0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第42回の本日は超没入メールやチャットに邪魔されない働き方の正解について語ります
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。えー、っと、今回まあ僕のターンなんですけども、うんと、タイトル、この超没入というタイトルはあんまり心惹かれなかったんですよ。
0: <笑><笑>なんかうまああの題と,、ねうん
1: 、となくこうイメージとしてそのいわゆるライフハック的なその集中力を上げるためのノウハウが詰まった本なのかなと当初は思ってたんですよ。うんうんうん、であの著者を見たときに「そのカルニューポート」って何か聞いたことあるぞと思って検索したら「あのデジタルミニマリスト」という本の著者の方でで。僕の記憶が確かならデジタルミニマリストは確かねすごく良い本だったんですよ
0: 。なんかあの結構流行ったというか概念としていい割と大きな影響を与えたような。イメージがありますよ、ね
1: うんなまあなのでとりあえずちょっと見てみようかなということで本屋さんで見かけた時にパラパラっと中見たらあれちょっと違う本やぞということで、まあ、手に踊ってみた次第でで4まあ読んでみたら面白かったんで、まあ、今回紹介させていただくということになっております。
0: まあ副題で言う要するにメールやチャットをうまく使おうとかこうどう付き合っていけばいいのかみたいなのがメインなテーマと考えていいんですかね
1: はいそうですねで英語の現代が A World WithoutEmail と Email ーーのない世界っていうタイトルで結構これは、えー、キャッチーというか Email <笑>ーーのない世界を,を作ろうというような提言で、まあ、結構、あのー、大規模な話をしてるんですけど別に Email ーーを使わないということではなくて Email ーーに振り回されないワークスタイルを作ろうということを、まあ、提案してる本ですね。
0: <笑>なんかそのそもそもで言うと言ったら「E メールから脱却しよう」ってなんかもう5年前ぐらいから言われているような印象はあるんですけどその元元々は新しい本なんですかね日本は2022年の5月って書いてあるんですけど
1: えっとね現状も2021年ですね
0: あじゃあもう分かっててその時代にそれをやってるってことなんですね
1: そういうことですねで大きくえー、と2部立てになってまして全7章なんですけど前半第1部がそもそもそのメールって何が悪いのかっていうのを考えるのが1から3章で,で後半の2部がそれを確認した上でじゃあどのようなえっと仕事の組み立て方をしたらいいのかっていうのを考えていくために4つの原則注意資本の原則えー、プロセスの原則、プロトコルの原則、えー、専門家の原則って4つの原則をそれぞれ具体的に紹介していくというのが、まあ、大きな構成です。お
0: なんか、あの、構造がしっかりしている感じが。うん
1: 、非常に分かりやすいですね。で、まあ、とりあえずその第1部、メールの何かいけないのかということなんですけども、あまあ、とりあえずその遺子メールというのは、まあ、我々の世代にとって、ってみたらまあ解放のツールというかあの煩わしいことをしなくていいというふうにまあ基本的には捉えられてたと思うんですよね。最初ので使い始めて
0: 5年までぐらいだったかな、はい、そういう印象があったのは
1: <笑>うん、うん。<笑>でまあ幸いなことに僕もゴリゴさんもまあ組織人ではないのでおそらくそのメールをまあそれほど困っってないとは思うんですけども、まあ、組織の中で働いてる人はまあそのメール的なものないしはチャット的なものにまあ振り回されてると。でよくそのマルチタスクの弊害みたいなことが言われますけど、えー、と状況はそんな生易しいものではないとまあ著者は言うわけですね。で本書の第一部のえ主要なテーマになっているのが「注意散漫な集合精神というまあ、ちょっと著者独自の用語なんですね。注意散漫な集合精神でこの、えー、注意。3問わかるんですけど、この集合精神っていうのが若干分かりにくいと思うんですけど、うん、まあ、どういうものかというと言ったら。えー、会社とかチームとか部署とかでえーっとメールをやり取りしているないしはスラックなどのチャットに入ってるとで何かあったらそこに書き込むでそれを見た人がえ担当の人が受け取って返信するっていうことが状態化している状態のことですね、うんうんうん、なのでえっと例えばそこで仕事する人は自分がメインでやってる作業を通しながらも常にそのメールなりメールの受信箱なりスラックなりを注意をそこに一定量必ず注いでおかなければならないと
0: 。うんうんうん
1: 。なぜ、なぜなら必要な情報は全てそこに入って、入ってくるから。となると、そしたら、たまに入ってくる、ーメールなりに、えっ、ー、と、マルチタスク化するとかじゃなくて、そもそも,もマルチタスクが仕事のプロセスに組み込まれてしまってるってことなんですね、これは。うんうんうん。なんせ、その受信箱を放っとくわけにはいかないわけですから。<笑>なので、えっ、ー、と、そしたら、えー、細切れの作業時間しか、えー、取れないワークフローになっちゃってるっていうことを著者はまず問題視してます。えー、つまり、例えば僕が、えー、会社人じゃなくて、この、例えばフリーランスで、えー、エディターで文章を書いてる。で、ツイッターをつい見に行ってしまうっていうのとは違うわけですね。
0: <笑>まあ、ツイッターはそうですよね。倉下さんが能動的に、えっ、ー、と、現実を逃れるために見に行く方ですよね
1: 。<笑>だから、これはまあ、脱線ですけど、ええー、ったら、ワークフロレスそのものから外れてるわけですけど、えー、著者が問題してるのは、その、もうワークフロレスそのものの中に、えー、集中させない、集中できない環境が出来上がってしまっていると。つまり、メールを常時見ることが仕事の仕組みになってしまっていることが問題だと、言って
0: るわけですね。うん、メールを見ないと仕事ができないし、メールを見ていなかったら仕事をしていないということにされてしま
1: う。あるいはその人がメールを見ないことで他の人の仕事が止まってしまっているような、えー、状況になってしまっていると。あ、多
0: 分そっちの方がやばいんですよね
1: 。だから、ここを解決しない限り、例えばメールを素早くチェックしようとか、メールを見るのは午前中にしようって言っても、結局何も変わらないと徐々は言うわけですね。その仕事の進め方そのものが、その、えー、受信箱経由ないしはスラック経由の、進め方でなってたら結局人はそこに向かってしまうから変わらないっていう。だからまずそこを変えていく必要があると。だからメールっていうのはその仕事の進め方の一つの象徴的な存在であって別にメールじゃなくてチャットでも一緒なんですけど、その電子的な情報の、えっ、ー、と、非同期的なんだけども結局高速でレスポンスを求められるものと常時接続してる状態で仕事が進んでいることがまず問題であると
0: 。なんかあの、すごいいいなと思って、なんて言うんだろう。ライフハックじゃなくって、もっとちゃんとシンクアゲインして考え直そうという。<笑>そうそうライフハックで
1: は対応しきれないんですよね。うん。これ,これまでのライフハックだったら、そのメールを高速で処理するとかって言って、結局そのメールの根本は変えずに、そうそう、入ってくるものを処理しよう。自
0: 分をちょっとなんか変えて対応をするだとか、そのや
1: り方でしか対応できなかったけど、そうじゃないんですね。そうそうもうだから組織の働き方そのものからあのリシンキングしていかないとダメだっていうことなんですねだからここはこのテーマ性が僕は面白いなと思って本書ちょっと紹介しておりますこの問題提起ができた時点でなんかこう勝ちな感じがする<笑>確かにで、まあ、そもそもそのなぜそんなにその仕事のワークフロールにそのメール電子メールっていうのがあの中核になったかというまあ一つの著者にとっての仮説なんですけどまずシンプルで柔軟に使えると。メールっていうものは、どんな仕事でも使えるじゃないですか、うん、当然のように<笑>
0: 。多分、その、やりとり、コミュニケーションにおいて最も有用なツール、うん、と言えるのかな。で
1: しかも、文章を書く力があれば、誰でも使えますよね、広く。つまり、学習コストがほぼゼロに近いんですよメールアドレスを使うことを覚えれば、例えば、えーっとえー、チケットシステムの発行の仕方を覚えるとかってあるじゃないですか、その IT 企業では。<笑>でも、そんなその、そういうのを全く新しいツールの使い方を覚えずに、メールが使えれば、ある種の,そのコミュニケーションなのないしは、タスク管理に参加できてしまうと
0: 。さらに、多分どんな職業でも通用するスキルですよね。うん
1: だから、えー、メール自身が持つ、その柔軟性と、その、はナレッジワーカーがすぐに使える資金の引き下っていうのが、まず、その、メール、電子メールが有用に使われている、非常に、えー、重要な理由であると。これが、まあ、メリットなんですけど、デメリットはさっき言ったように、えー、誰かが受信箱を、えー、確認するのを怠ると、そのメールが返ってこないから、その間、えー、作業が遅延してしまう。作業が遅延してしまうのが困るから、結局みんな積極的に受信箱を見,見ざるを得ない。つまり、えー、さ、は、この集中が必要な作業が、まあ、えー、分断されてしまう。時間が細分化されてしまうということが一つ問題と、もう一個はその、大規模になると破綻すると。人であればメールを返した仕事もおそらくは有用だろうと著者は言うんですけど、30人ぐらいで、あの、なんていうね、CC? カーボンコピーをつけて、そのメールをやり取りすると、その自分に直接関係ないものまで、ま、あの人にも送っとこうか、みたいな感じでメールが送られてしまうと。つまり、メールっていうものの、その、指揮の低さ、送りやすさ、低コストさが必要のない、メールを発生させたり必要な人までメールを送ってしまうことが生まれると。でこれをその精神がタフな人は見ないっていう選択は多分できるんですけど著者はここでその人間が社会的動物であるるという点を指摘すすわけです、ね、あ,あで見ないわけにはいかない。そ<笑>そそうそうそうあの、コミュニケーションを阻害したりとか、コミュニケーションからはぶられるっていうことは、理性では,は別に大したことないと思っても、本能が、社会的本能がそれを非常に重要なこととして捉えてしまうと。だから、メールの受信箱で通知欄がピッてきたら、ほっとくわけにはいかないと。そのシステム位置的に。うんうんうん、<笑>これが、その、この人間のこっちのその性質があるから、メールを使って30人でメールをやりとしまうと、もうみんなメールの虜になってしまうっていう状況が、まあ、あると。まあ、この辺がだたい1、1章、2章あたりの過去にですね、つまり私たちがえなぜメールを使ってるのか、そのメールがなぜ,ななぜ問題なのかという点。であのこれはまあ僕はそこまでメールに仕事を支配されてないんで、実感はないんですけど、まあ、おそらく会社組織ではこういうことになってるんだろうなとはちょっと思います
0: 。あのー、企業組織からメールが来ると、二名以上の CC が含まれていて。<笑>浮いてま,すよね<笑>まあ、俺はそれを変身に CC を含めるべきなのかどうなのかも、<笑>あの、考えずにデフォで変身ボタンを押して何も操作しないということを積極的に選んでるんですけど。なるほど。あのー、中間管理職の人はめんどくせえだろうなっていうのをすげえ思います。
1: <笑>ああいうメールが常に入ってきて、まあ自分に直接関係あるものからほとんど関係ないものまで、だから受信箱があふれかえって、それの処理することに作業時間の多くが使われているっていうことは、まあ、それは生産性が低くなっても当然だよねという話ですね。うんうん、で生産性が低いだけじゃなくて、その、やっぱメンタル的にもよろしくないと。そういう仕事が常にその受信箱を置きにしているような精神状態っていうのはやっぱりストレス負荷になるから、えー、幸せにもならないだろうという指摘もあります。本書ではそのうまいコミュニケーションのやり方もまあ提案されてるんです。ライフハック的なことも提案されてるんですけど、まあ、第前半の主な問題提起としては、その、えー、組織の中で電子メールないしはチャットによって常時接続でコミュニケーションしていることがおそらくは問題だろうと。で、それを、まあ、そのような形につまり全体として見たら明らかにその不非効率的なコミュニケーションになってるのに変わっていないのはなぜかということも一応考察してまして、うんうん、でそこでその彼がです、ね、ドラッカーをね引いてるんですよピーター・ドラッカーを限定に戻るみたいな感じですねでドラッカーはマネージメントを説いた人で、うん、で彼は特にそのこれからの社会ではそのナレッジマワーカーが知識労働者が主役になる事態だろうと。で知識労働者の管理というかまあマネジメントは、えー、と工場労働者のマネジメントとは手法考え方が異なるぞと、まあ、言われりましてそれは何かっていうと彼らの仕事の仕方そのものを管理することはできないんだと。うん作家に文章の書き方をいちいち言うことはできないのと同じようでアイディアを考える人にどんなアイディアどんなふうにアイディアを考えたからいいかっていうのも言えないとだから知識労働者っていうのはその仕事の仕方のそれぞれを裁量を与えてあげなければならないとこれも細かく管理するんではなくて、うんうん、だから逆に言った知識マネージャー一人一人がエグゼプティブタントと自分自身を管理する管理者でないといけないっていうことを解いておおと。いうまあ、僕もそれはそう思うんですけどその考え方が実は、えー、と罠になってるんではないかと著者は言うんですね。で、えー、先ほど言ったそのメールとか、えー、チャットによる即時性から逃れるためには何をしないかといけないかというとちょっと不便になることを受け入れないといけないですね。うんうんうんうん、で例えば僕が、えー、この情報を聞きたい B さんにメールを送る。で、可能であればすぐ帰ってきてほしいですよねで。すぐ帰ってきてくれるシステムは好ましいと感じるじゃないですか。うん、でも、それを受け入れると、今度は僕にやってくるメールをすべてに返信することを受け入れるわけじゃないですか。結局は。うん。あの、<笑>自分がやってほしいことは人にもやりましょうってことですよね。<笑>そ,うそうそうそう。でも、短期的には確実に、その、効率がいい、しかも新しいことを覚えなくていいメールでやり取りする方が楽なんですね。だから、仕事のプロセスの進め方を知識労働者個人に考えさせたら、その、なんですかね、非効率の穴から抜けられないんですね。短期的には確実にその全体効率として悪いメールが使われてしまうから。だから、彼が言うには、その知識労働者が自分の仕事をするための方法論はもちろん彼らに裁量に任せたけど、仕事をどう割り振るのかアサインするのかというのは、実は彼らのあのマネジメントの裁量じゃなくてそれは管理者で、えー、一括して決めて彼らに仕事のやり方を、えー、この方法で、えー、仕事を受け取ってその中身はどうしてもどう進めてもあなたが勝手ですけどあの成果物をこの方式で返してくださいっていうことを決めなければならないっていうっているところが、えー、大体第一部の前半ですでこの視点は確かになかったなと思います。あの僕自身もやっぱ知識労働者って、あの、人からや言われない,い,い方がいい仕事をすると、管理されない方がいい仕事をすると思ってるたちですけど、でも言われてみれば確かに、その<笑>、そういう非効率の罠からは抜け出せないだろうなとも
0: 思いますね、これは。なんかあの、ダーウィンエコノミーをちょっと思い出したりしていて。ああ、確かに確かに、うん。あの、個々の生物が、自分にとって最善なことを求めてしまうと、はいうんうん、全体にとっての効率が落ちてしまって、そのぞ種族全体にとって不幸になってしまう。そうんうん。なんかメールがそれと同じことになっているっていうのは、だとすると、え進化論的にはどこかで止まってくるはずなのか。
1: うん、どっかだからどっかで止まってくるかその人がそのメールでの仕事に耐えられなくなって辞めるとかなんかあんまり好ましくない終わり方をするわけですね。うん、だからあれですねやっぱその何らか
0: の管理をする政府がもっと大きくなれっていうのと同じで、うん、あれですね
1: だから仕事の、えー、作業の管理かなだから仕事,な仕事を遂行するものではなくて仕事をアサインする割り振る管理は。ちゃんと管理者に返してあげた方がええー、とうまくいく。まあ、むしろそれこそが管理者の仕事と言えるんかもしれないですけど
0: 、うん？まあそうですね。中間管理職と言われる役目がそう。そこを円滑に進めるところにある。うん。
1: だから、それ、管理者がその管理を放棄して、まあ、それぞれ好き勝手やってくださいっていうと、全体効率がひどく悪くなってしまうと。だから、ある程度強制的に、まあ、このツールの使い方ちょっと面倒かもしれないですけど、覚えてくださいということ自体は全然悪いことではないっていうことですね。うん。
0: なんか、そう、何らかのルールもあった方がいいぐらいな言い方ってことなんですかね。
1: おそらくそういうことだと思います。で、例えばこう、電子メールが、使えるようになりましたってなった時に、そのおそらくですけど、えっ、ー、とこれ今までなかったテクノロジーが我が社に入ってきたと新しいワークスタスタイルを検討しようってやったとこ多分どこもないと思うんですよ。<笑>おそらくは<笑>うーん
0: 。ど
1: うなんだろう。そのそこは確かにな経験してないから想像できないですね。なかなかおそらくです。なんとかさんに質問があったら、その、例えばその隣の席の人に喋りかけるのと同じ程度で使ってる感覚ですね、おそらく。うん。だから、で、その会話を投げかけるのが一人や、リアルの一人だったらいいですけど、それが、30人とか40人になってしまって、つまり、新しいツールの適切な使い方を検討せずに、おしゃべりの延長線上として、お、延長線上じゃない、おしゃべりの代替としてメールが使われてると。それは、破綻して当然だろうなと、まあ、著者は言いたいわけですね
0: 。そうですね。あの、30人隣の席の人がいる状態になってるってことですよ
1: ね、<笑>多分。そうそう。で、それに対して大声で、おーいって喋って,てえ、みんなから、とちチレでレに答えが返ってくる<笑>みたいなことになってて、うんまあ、だから無視しよう
0: にもさすがにちょっと辛
1: い。<笑><笑>だからその電子メールっていうその効率的なのはいいとしてそれをどう使うかを考えたプロセスっていうのを。えー、検討しないと破綻するよと、だからそれをまたはメールからスラックに変えたところで、結局そのコミュニケーションのやり方とワークフローのやり方が変わっていないのであれば、まあ問題は結局そのままというか、おそらくメールからスラックだったらより悪化すると思うんですけど<笑>、その問題っていうのは。なんかこの2、3年は、はい、そうですよね
0: 、明らかにそのスラックの方がやばくなって、むしろもうちょっとゆっくりなメールにしようっていう流れがある、っていうん、そうそう
1: 、なんかある感じで、だから、やっぱり、早すぎるのはあまりよろしくないんです。例えば、あの、スケジュールを調整するとかっていうのやったらいいんですけど、その一斉に同じで情報を送って、それでスムーやったらいいんですけど、ちょっとニュアンスが必要なやり取りをする場合って、そのメールの往復がめちゃくちゃ多くなって、結局まとまらないっていう話で。で、あの、何回か出てくるんですけど、あの、直接会った方が早いっていう話なんですね。同じ、だって会社で働<笑>いてるんからなんか戻ってきた感じですね、それは<笑>で、例えばですけど、その、今まで一緒、だメールで送ってた、その部下とかに頼むタスクが、あの、別の部署に行って、あの、直接その人に言わなければならない。ただ部屋から出て、報を歩いて、その人に、作業してるその人に声をかけなければならないとなったら、そういう、その上司って結構その細かい作業を振らなくなった。で、結局それはいらない作業だったんですね。ああ<笑>、はいはい。なんか分かる気がする。やってもやらなくてもいいけど、まあ、できたらやっといていくらいのものが全てメールやったら気軽に送れちゃうから、そのタスクとして発生してしまったと。でも、話しかけるっていう、その、えー、ハードルの高さが生まれたことで、常識がタスク化するものが、えー、そこまでもハードルが生まれて、えー、タスクの数が減ったと。だとしたら一体メールは何を生み出しているのかということが著者にとっては疑念になっているわけですね
0: 。ブルシットジョブを作り出す<笑>。<笑>元になっているよ
1: 。なっているっていう、そのやっぱり簡単なコミュニケーションを取れることは必ずしもいいことではないし、その、例えば僕らのように全然違う場所で時間帯で働いている人をとっては非常に喜ばしいことですけど、えー、少なくともこの本の中では同じ組織の中で働いている人間で、例えば、まあ、えー、リモートワークじゃないとして、えー、<笑>そこまで歩いて、その人に話しかけるんであれば、その人に話しかけに行ったほうが、絶対いいと。で、やっぱり、あのー、よく言われますけど、さっきの話にも続きますけど、言葉だけで、文字、テキストだけであったいってのと、こうやって喋るのでは、その、言、言葉外コミュニケーションが、ノンバーバルコミュニケーションの質が違うじゃないですか。で、その、微妙なニファンスを伝えるために、文字を書く訓練してる人は少ないわけで、そうすると、やっぱり誤解が生じるわけですね。テキストだけやと。で、誤解が生じるほどテキストのやり取りが増えて、で、手間がかかると。それ、一言ちょっと喋りに行ったら解決するようなことが、むしろ増えちゃってると。<笑>会、会議とかでも、確かに会議をし、会議を集まるコストは減ったけど、それと同じことをメールでやったら、その会議の時間以上の時間がかかった上に、むしろ話が全くまとまらないようになってしまってると。だから、テキストだけでメッセージをやり取りする訓練、がほとんどされてないのに、それを主要なコミュニケーションとしちゃってる罠もあるわけですね
0: 。さらに言えば、そのもう多分、人間の本能には根付いていない機能ですもんね。テキストでのコミュニケーションというのは。ねうん
1: 、だから、これは徹底的に訓練した人たちなら成立するけど、まあ、会社一般のコミュニケーションとして入れるのは。だから、結構いろいろ問題あるぞということの問題提起が、まあ、前半でされてます。で、まあ、ここはまあ、おそらくそうでしょう。おそらく書いていることは、あの。うん派手に誇張されててることじゃなくくおそらく現実の社会で起ここっていいるととやと思いますちょっと思ったのがリモートワークが進
0: んでくると、はい、もっとこの問題は大きくなってくるんじゃないかという気がして。は
1: い、で僕が見聞きするところって例えば、えー、アジャイル方式とかってスプリントってありますけどあの2週間に1回テーマ決めてっていうようなやつですけどああいう時はねあのビデオ会議するとこが多いですね。週に1回か2回は顔を合わせてリアルで喋るっていうことをやってるとこ多いです。普段のやりとりはチャットとかで済ませているんですけど、えー、週に1回ぐらいはやっぱリアルタイムで顔を合わせるっていうことをしてるとこが、自覚的にしてるとこが多くて、やっぱり会って話すことの強さっていうのはそこで実感されてるんじゃないですかね、きっと
0: 。うん、まあその少なくともそういう集まる時間を定期的に取らないとチームとしてはうまくいかなさそうな感じはしますよね。うんうん
1: かそこはやっぱり、どれだけデジタルで高速で済んだとしても、僕らが人間である、つまり社会的な動物であり、基本的に言語を後付けのものである生物からすると、やっぱ物足りないんでしょうね、やりとりが
0: 。うん。まあそ、そうだから、やっぱ効率ではないし、コストではないんですよね、コミュニケーション、うん、無駄なコミュニケーションと思われるものも
1: 。うん。で、そう、無駄実際には見えない、その見えないメリットがあったと。うん、<笑>で、そのテキストにすると、その、もすげえ効率的やって言うけど、その見えないコスト分を支払うことになっちゃってるよと。それを積み重なってきて今になっていると。で、もう僕ら、僕らっていうかその会社人のコミュニケーションがメールに最適化されてしまってるので、結構大掛かりにナタオフランとなかなか変えられへんぞっていう問題提起ですね、本性は。うーんで、えっと、この辺が前半で、まあ確かに言われてたらそうやなっていうところを確認した上で、まあ当然問題提起だけじゃなくて、まあどうしたらいいのかっていうんで、えっと、4原則がまあ紹介されてますので、まあ1個ずついきますけど、えっとね、注意資本の原則というのがまあ1つ目で、えっと、その原則を読み上げますけども、知識産業の生産性は、人間の頭脳が持つ情報に継続して価値を付け加える能力をこれまで以上に最適に活用できるようなワークフーを確立することにより大幅な向上を望めるという原則です。わ、えー、かりました。言葉ではね<笑>あの大幅な向上を望めるしかわからなかった。<笑>で例えばあのナレッジワークではない例を著者は挙げてるんですけどえっ、ー、とフォード T 型フォードの例を挙げてるんですけど自動車ですよね。でこれ、それまでは、えっ、ー、と、人が車の周りを回って作業をしていたけど、フォードは、えっ、ー、と、人を止めて、えっ、ー、と、車の部品、車の方を動かすという新しいラインの作り方をしたと。で、それによって、言ったら、知識、えー、ちゃうな技、技術労働者の、えー、技術を発揮できる時間を増やしたわけですね、当然。うんうん、動き回る時間がなくなって、言ったらずっと作業してられるようになったと。で、これは知識労働ではないけども、言ったら、車を作ることそのものは、その T 型フォードとそうじゃないのって変わってないわけですか。なんか、なんか新しい車の作り方をしたわけじゃないじゃないですか
0: 。ああ、<笑>車の構成部品とか構造自体は大雑把には一、う、緒、ん、で
1: 。ワークフローそのものを変えただけで、あ、あくまで劇的な。売上と生産性をこの点に注目しようと著者は言ってるね。だから、知識労働者も同じだと。その、プロセス、ワークフローとかプロセスそのものを変えて、僕らが頭を使う、うまく使えるようにすれば、知識生産、知識労働における生産性っていうのは上がっていくと。だからえー、メールを5倍早く処理するとかではなくて、えー、その、どうやって、集中して、まあ、本、本のテーマで言うと、集中して、ある物事に当たる、えー、考え事をするとかっていう時間を確立させてあげると、知、え、識、ー、労働の生産性は上がるぞっていうのが、この一つ目。注意資本の原則。つまり、僕らにとって、頭脳労働を動かす、その注意が資本なんだってことです
0: ね。うん、あ本文と内容がなんか自分の中であんま繋がっているような気がしなかったんだけれども、はい、注意という資本を最大限に使えるワークフローを、うん、その考えようというイメージですかね、うん
1: 。そうです。だからあんまりこの辺でもまだちょっとタイトルが<笑>違うようなという感じはするんですけど、<笑>あの、イメージとしてはその、だから、えー、知識労働者をう,うまく働かせる方法ということですね。要するに全体としては
0: 。うんで、その、何か劇的な方法があるんじゃないか。それが何って言っている
1: わけではない。うん。まあ、具体的にこうという、まあ、いくつか例は挙げてますけど、うん、少なくとも今の形は違うだろうと言ってますね。まあ、そらそうですね。うん
0: ,うん、うん。
1: <笑>で、えー、まあ、それが一つ目の原理で、二つ目の、えー、と原理が肯定の、えー、漢字で言うと肯定の原理、カタカナやったプロセスの原理なんですけど、えー、と、洗練された、生産工程のナレッジワークへの導入は、えー、業績を大幅に向上させるとともにストレスを経験するとまあさっき言った話の、えー、具体的な具体的っていうかそのこ効能ですねで、洗練されたあの生産工程っていうのがどういうものかっていうのはまあ難しいところなんですけどいくつか例が挙がってまして、えー、とある動画制作の会社では、えー、とメールを一切使わないと、うん、である人は、えっ、ー、と、教材の、まあなんか、学習用の教材の動画を作ってる会社なんですけど、ある人は台本を作る。ある人は動画を撮影する。ある人はそれを編集する。ある人は、えー、音声とか字幕を加えるって言って、それぞれ役割決まってると。で、工程表がスプラスプレッドシートでまとまってて、それがドロップボックスに入ってると。うん、で、各自はそのスプレッドシートを見ると。で、自分が作業したら、そのスプレッドシートの新着を変えて、えー、作業、作業したファイルをドロップボックスに上げるとで。新しいファイルが上がってきたら次の人がやると。ただ、それがもう毎日ただ繰り返されてるだけ。で、メールはどこにも発生しないっていうワークフローが紹介されてます、まず。なんか、あの、<笑>めっ
0: ちゃ普通な感じがしたんだけど、やっぱそうじゃなくなるってことなんですか、ね
1: 、そうじゃない。<笑>普通は。基本普通はそうじゃない普通は、その間に全てメールが挟まってくるっていうパターンが多いです。で、これはかなり極端なとこなんですけど、もう一個、えー、よくあるというか、よく導入しやすい例として、えっ、ー、とね、トレロが上がってるんですね。
0: <笑>あれあれば、確かに消せるというか、
1: メールをいらない、大幅に減らせるかもですね。うんで、僕、これまでそのトレロっていう通路を見たときに、まあその、ああ、いわゆる看板式案だなと思って、ただ、ぼそれ、それほど、なんか劇的な感じは置けなかったんですよね。まあ別になんかタスクリストっていいじゃんってずっと思ってたんですけど、この本を読んで気がついたのは、普通のメールでやり取りしている企業の人たちって、例えば次の作業何やったかなっていうときに、今(笑)ま(笑)でのメー(笑)ルを読(笑)み返すところから始まるらしいんですよね。CC が20件あって、目的のメールを見つけて。見つける。で、この作業を担当している関係者は誰かっていうのを探して、またその人にメールして新着を確かめるみたいなことをするっていうことが書いてあって、確かにそれって、と比べれば、トレロは確かに今どんなタスクがあって、そのタスクに誰が関係してて、今どんな新着かっていうのが一目瞭然やなと。で、その二つは確かに劇的に違うよなと思ったんです、まあ、神ですね、ツ
0: ールとしてはもう。
1: <笑>だから、まあ、ライフハッカーとしたとトレロなんてもうちょっと前のツールぐらいの認識ですけど、そのトレロを使うことでメールをやり取りをなくすっていうワークフローの改善がもし行われたとしたら生産性は多分2倍とかでは済まへんやろうなと思いますね、これは
0: 。そっか、あの、興味深いのが本当に実例ってその人が、えっ、ー、と、どのぐらいの時間メール見てるか計測してほしいですね
1: 、うん。あ、あの、そういうデータもちょっとあって、あの、ある、ある企業からその、えー、規制産性拡大のために各自がどんな作業をしてるのかっていうのを確かめたものがあってでやっぱりその分断してるのがやっぱりメールらしいですメールのチェック。でどういうメールの種類かっていうところも合わせて確認するとどんな種類のメールでも。らしいですやっぱり、メールを読むと気がそ、それる、うんうんで気。気がそれると言ったら、あの、コンテキストをスイッチするために認知資源が使われて、結局作業があんまり進まない,いた。だ、ただ時間だけじゃないか
0: 。<笑>うん、その、うん、スイッチの切り替えっていう、エネルギーが結構あるから。
1: そうそうそううんだからもうくたくたに使われてしまうと、やっぱりでも、まとまった時間3、30分でも45分でもまとまった時間パッと集中した時に、そう、細切れで作った2時間とやっぱり成果が全然違うのは僕も感じてるんで。だから、そう、企業の中で言うと、そのワークフローの作り方っていうのは、その、学習コストが各従業員にあったとしても、それは覚えてもらった方が絶対いいよなとは思います
0: 。うん、そうか、取れろ
1: 。<笑>確かに言われてみると思
0: いつく限りの一番簡単なやつは取れるかもしれないですね。そうあの
1: 一,一回慣れたら簡単ですそのやっぱりビジュアルでわかるじゃないですか、うん、視覚情報で。であれは結構強いですよね人間にとって。そうさらにあのアイコンで誰がここにいるがかかってそ
0: のよくできてるツールですね
1: 。<笑>うん、だから僕からしたらそんなに革新的ではなかったんですけどやっぱりそのチームで仕事をしたことがほとんどないから。っていうことなんですよ<笑>多分2人はだったらいらないんですよね。ううそうそうそう4人とか5人, 5人から。5人とかになってきた時にやっぱりあの必要になってくるそ,のそれぞれが今何しててどんな感じでそれを通いて誰に聞いたらいいのかっていうことがわ、えー、かるっていうそのシステム取れるっていうのがまあいいようになってあとさっき言ったそのチケットシステムあのなんか問題が起きた時に担当者に直接連絡するんじゃなくてあ、はいはいはい、チケット発行システムの、えー、メールを投げたら何番、えー、のチケットが発行されましてだとでもし新着が気にならこのチケット番号で、えー、システムを検索してくらったらあのこんな状況になってますって分かってるっていう、えー、とレッドマインやったかなっていうような、うん、あのチケットシステムのも紹介されててまあこれもまあ僕からしたら別に普通やなと思ったんですけどまあそれでもやっぱり逆に言うと、えー、例えば中小企業とかの,そのパソコン担当の人は46時中多分メールが<笑>来てて<笑>で例えばサーバーの立ち上(笑)げ直しとかっていう時間がかかるような作業って多分永遠にできないんだろうなとはちょっと思います。まあ、レッドマインな
0: んて多分見た目だけで拒否理想な。そうそうそう。でも、そうやって考えると、あの、やっぱエンジニアがやっている方法というのが結構学べるとこが多そうですよね。
1: そうそうそう。結構そういう SE とかエンジニアの人がよく使ってるツールが言及されてま(笑)すね中では
0: GitHub とかもねなんか違うここでは違うかもしれないけれどやっぱ使ってみるとすげえなってなりますからねうんうんうん
1: まあその辺やっぱり自分が使う道具を自分で作れる人たちっていうのはやっぱ強いですよねそこはあそっかでそういうことに積極的な人たちなので相当
0: 進んでいますよね単
1: 純に考えればうんやっぱ最先端を進んでていわゆるナレッジワーカーと言われる人たちはその5歩後とぐらい歩いてるから、やっぱ全然、その、まあ、日本企業で本当にナレッジワークしてる人たちがどれぐらいいるのか僕には分かりませんけど、真剣にそういう仕事をしようと思ったら、やっぱり、細切れの時間では絶対足りず、ある程度まとまった時間を作っていくっていう、その方向性を持って、会社をデザインしないといけないだろうなと思いますね。うん。
0: しっかりできれれば割とそれだけで勝てるからそううん
1: 、うん、結構やっぱり知識労働者でもなんか会社に仕事をさせてもらってないっていうような不満をツイッターでもよく見かけますけどやっぱそういうとこあるんじゃないですかねその、うん、だから知識労働者の使い方を知らないっていうことですね要するにまあ一般
0: 的にあの年上な人たちほどパソコンへの親しみは低いですからね。<笑>う
1: ん、確かにうん、やっぱそこ,ぱそこ頑張ってもらわないそこに合わせるとやっぱ破綻するよなっていうことですね。うん、で、えー、と3つ目の原則がプロトコルの原則で、まあ、これがまあまあまあ面白い話なんですがえっ、ー、と、まあ、例えとして「モールス信号が出てきたんですよ、ね、<笑>でトン」と「ツー」っていう言ったら、えー「01、うん」デジタルで,であれも、えー「トン」「ツー」「トントントン」とかって組み合わせたら何でも表現できるわけじゃないですか。うん、でまあ、例えば、えー、8, 8個続けたら、えー、っと2の8乗やから、えー、496ぐらいまでいける。え、256はどっちかなもうん、そのぐらいまでいけると。だから例えば200、えー、1から200までの数字に1個1個そのトン2、トンを割り当てていけば全ての数字が表せることになると。うんでまあ、ある仕事をする人がいて、その人はえーとメーターを監視、ある一定時間ごとにメーターを監視すると。で、その値をモール信号でえ相手方に送信するという仕事があるとすると。うん、で、普通に設計したらさっき言ったように、すべての,そのえ数字に8の、八桁のトンツを割り当てると。だから、毎回その仕事ごとに8桁を送信するわけですね。うん、普通にデザインしたら。でも、その仕事が仮に、メーターの異常を確認する仕事で、大半はゼロやったとしましょう。うん、で、なんか異常が出たときに数字が出てくるというときには、例えばトンやったらもうゼロやと。うん。で、ツーやったらゼロじゃないってして、そのツーのときに後で続けて8桁の番号を入れると。そうすると、全体の送信コストっていうか、送信数って激減しますよね、その最初の場合に比べて。
0: まあね、回数8分の1を何回繰り返すかですからね。うん。うん、
1: で、でも、その、異常事態やった時を見ると、送信する桁が1個増えてますよね。うんうんうん。9桁に。で、ここを、この違いに注目せよと、著者は言うわけですね。<笑>その、これ9桁で増えてるやんっていうことを、コスト増にとらわれると、さっき言ったような最適化ができなくなると。<笑>だって8桁の方が短いじゃないですかって言われて,言われてしまうと<笑>まあ8回に1回より頻度少なければもう勝てますからね<笑>そうそう実際はねでそのこういうとそのつまり最初にトン2を与えるっていうトン2この0か0じゃないかを入れるっていうのがある種のプロトコルになってるわけですねうんうんでプロトコルっていうのは規約じゃないですかこのメッセージをどう送るかっていうルールをルールそのメッセージの中に加えるつまり若干単純から複雑に言ってるわけですねでも、そうするとコストが下がるんですね。ここ、ここにジレンマがあるんですよ。<笑>あの、一般的にルールを決めない方が簡単なように見えて、実はルールを決めた方が簡単になるっていう
0: 。<笑>おお、これもそしてまたエ
1: ンジニアというか<笑>インターネットをまんまですよね。<笑>そ,うそ,うそ,うそうこの、この
0: やり方も
1: 。だから、あの、例えばですけど、あの、自由、い、いつでもメールを送ってくださいよりは、えー、この時間からこの時間送ってくださいと決めてしまうっていうプロトコルもありますし、えー、っと、要望は150字以内にまとめてくださいでもプロトコルになりますこれはな、それは職場で決めてもらったらいいんですけど、何でも自由じゃなくて、あるルールを決める。で、そうするとあの、送る側にとっては制約になったりとか、さっき言ったように手間が増えるけど、全体のコストとしては絶対に下がるっていう話です。これがプロトコルの原則。
0: これは、いいですね。すげえいいですね、うん。言われて思ったけど、その、まさに、今のモールス信号の送信だけにしても、送ると、はい、を受け取る。二人だけでも、毎回8の仕事しないといけなかったのが1ですんで。そのルールが例えば、えーと、午前中はメールしてはいけませんとかでもいいかもしれないし。は
1: い、で、例えばその、障害が起きたときに、えっ、ーと,えー、と、例えばパソコン、使ってるパソコンの名前を入れてもらって、えー、と状況を書いてもらってっていうのに、その自由文じゃなくて、そのある種のテンプレートに沿って送信してもらったら、受け取り側はすごい楽じゃないですか
0: 。ああよくありますし、しかも送る側も<笑>あの分かんない人ほど、やっぱそのフォーマットが
1: ないと分かんないですからね。<笑>うんどう書いていいか分からんメールを送られて、なんかパソコンが動きませんって言うんですよねす。<笑>そうそう。<笑>やり取りをするくらいであれば、そういう選択肢、制限を設けた方がいいと。だから、その自由さってコストを極大化してしまうのね。このコミュニケーションのコストを極大化してしまうんで、ある種のプロトコルを定めた方が全体のコストは下がるという話があって。で、これは多分、僕ら、た単独で仕事してる場合でも多分言えることだろうなとはちょっと思います
0: 。うん。あとあのプロトコルの原則という言葉がなんか納,、はい、納得身が深いというか。な
1: ,なるほど、ね。あすごい。それはその通りだって感じですね。うん。ここは結構職場だけじゃなくてその仕事の仕方そのものにもきっとまあ関係してるんじゃないかなというところがあります。で、最後、4つ目。まあ専門家の原則なんですけど。えー、一応読み上げると、ナレッジワークでは取り組む仕事の数を減らし、一つ一つの仕事の質を上げて、結果に責任を負うことが、生、え、産、ー、性を、えー、大幅に向上させるための土台になり得ると。うんうんうん、まあ、一見当たり前の話なんですけど、えー、とここで問題となってるのは、パソコンなんですね。で、パソコンってありとあらゆるソフトケアプリケーションがあって、いろんな業務ができますよね、うん。だから、一人のナレッジワーカーがあらゆる業務を生半可にできてしまうんですよ。
0: <笑>うんうんうん
1: 、で、まあ、多分大学教授が一番あれやと思うんですけど、あらゆる雑用させられてるわけですね、彼らは。<笑>その、講義とか研究に関係ない事務処理をだいたい一点に引き受けてるわけですよ。うん、それはなぜかっていうと、パソコンがあればできるからなんですね。<笑>うん、<笑>それで、本来すべきでない仕事すらもパソコンはできるようにしてしまったと。なので、えー、まあ、言ったら新しい専門家を一人雇うぐらいやったら、まあ、その、その地域労働者にやらすときゃええっていう、その短期的なコストの考え方になっちゃうわけですけど、結局そうすることによって、その知識労働者の知識的生産性が落ちてて、その全体の生産性がすごく悪くなってしまってるっていう状況があると。で、一見短期的にコストになるけど、事務作業をする人を雇った方が、実はその作業の全体的な結果としての生産性は上がるっていう話が、ここに結びつきます
0: 。うん。そうか。あの、ちょうどね、最近、ブルシットジョブを、原本を手を出して読んでいて、うんそのね、えっ、ー、と分かっててあえて言うんですけど、真逆のことを言っているんですよね。うんうん、なるほどなるほど,るほど、うん、そのそういう風うに専門家が増えたことによって、いらない仕事が生み出されて、こう仕事がなていうんだろう、やらなくていい仕事を作り上げられ、専門家によってやらなくていい仕事が増えてしまった
1: 。なるほど。官僚機構で特にそう言えますし、その事務作業をする人がいるおかげで事務作業がなくならないということも間違いなくあるんですけど、うん、でも現実的に今事務作業をしている知識労働者は事務作業をするために雇われたわけではないということを考えたら、言ったら、え、過剰な状態ですね。この過剰な状態を減らした後にさらに減らすと行き過ぎかもしれないですけど、だからブルシットジョブの想定は多分まだえー、その、ま、真ん中ぐらいの高いある程度、事務作業が減った状況だったらいいんですけど、明らかに過剰に仕事をしてる状態なんで、だから、その、ブ、レイヤーが違うという高さが違うというかね、その、分業の。全然分業できてない。考
0: えている話の、なんか、なんていうんだろう、レイヤーが違うみたいなことは、うんうん、あの、おっしゃる通りで分かる上で、なんか、あの、安易にそれだけではないよな、っていうことを思ってしまって。うん
1: 。た、うん、だ、やっぱり、知識労働者、の、作業、うん、仕事時間に、その、うん、彼でない、彼でもなくてもできる仕事をさせるというのは、えー、非効率ですし、で、その非効率さが単純に非効率だだけじゃなくて、さっき言ったように、その、いらない作業をすることによって、集中力が妨げられるという問題。これを、まあ、どれぐらい重く見るかですね。うん、
0: なんか個人的には、その、プロトコル原則によって、専門家原則はかなり、なんて言うんだろう、なくても済むんじゃないか、みたいなことを思ったんですよね,ね。うんね。う,うん、うん、うん、うん。その、なんて言うんだろう。報告がゼロに、に、で済むことはやっぱありえないと思うので、うんうんうん、えっ、ー、と、ね、デスクワークを 100% ゼロには絶対できないと思うんですよね。うん、まあ、た、はいはいはい、とはいえ、あの、無駄なデスクワークが過剰にあるというのは、えっ、ー、と、お役所と絡むようななんか書類とかを書いてみるとよくわかるので、はい、非常によくわかって、それはでもプロトコルが改善すればほとんど 90% 以上は解決するのではないかという気がして
1: 。なるほどね。うん。まあ、その辺は会社の実、実態に合わせてという感ですけど。あ、まあもちろんそうですね。うん。うん。でもやっぱりその専門家には専門、なるべく専門家の作業をさせてあげようという考え方そのものは、えー、まあ特に日本の場合は、あの<笑>一人の人に多様な仕事を押し付けることがあるので、これは結構意識した方がいいかなと。で、あの、要するに、そのさっき言ったナレッジワーカーの、その業務、彼が行う業務の遂行とその全体のワークフローっていうのを分けて考えようとのさ最初にした話ですけど、うん、ワークフローそのものが、えー、専門家は別に触らなくていいし専門家は自身の、えー、庭の中の中で最大の裁量を発揮してくれたらそれで仕事ができるはずやというところで、まあ、全体的な、えー、と4つの原則と。でこれらの,その4つの原則を踏まえた上でその効果的な、えー、生産工程に共通する特徴というのが、まあ、3つ挙げられてまして、で、1つ目が作業ごとの担当者と進捗を容易に確認できること。で、その2が散発的なコミュニケーションが最小限でも作業が進むこと。で、三つ目が、えー、工程の進行に合わせて担当者を更新する際の手続きがため、あらかじめ決められていることという三つがありまして、まあこれは会社組織の話なんですけど、まず一つ目、作業ごとの担当者と進捗を容易に確認できるという話なんですけど、えっ、ー、と、ゴルゴさんのタスクマネジメントでこれはできてますかね誰が何をしているのかを進捗と担当者が簡単に確認できるようになってますえっ、ー、とね、奥さん、と一緒ににお仕事をすると全然上
0: 手にできません<笑>一
1: 人ならで
0: きる。一人ならすごくよくできる
1: 。<笑>えっと、進めてるプロジェクトの進着もか,か、簡単に確認できますうんとね、言うならば、そこを
0: ちゃんとわかるようにしないといけないと思って、今、ちょっとずつ進め、えー、っと、<笑>なんて言うんだろう改善されつつあると思っているんですけれどもあなるほど少なくとも今年の成果で言うと、えー、今までの成果で言うとできていない
1: 。ああまあこれ結構難しいんですよね。あの,しあの毎日やってるような作業って別に新着とか管理しなくてもいいやろうと思って結構こう適当にやってしまうところがあって。で、それは、それだと多分この効果的な生産過程に、生産工程になってないんかなと、ちょっとこの本を読みながら、ちょっと反省してたんですけど。そう、えっとね、具
0: 体的な手順で言うと最近はそれを、えっと、ま、原稿な,などなど GitHub で管理していて、あの、はい、やることリストというテキストファイルをちゃんと作って、ま、う、め、ん、に更新するという方法で、<笑>えっと、前回の失敗というか、前回にも失敗しているんだけれども、次回は同じ失敗をしないようにしようとしているところですね<笑>。前回の失敗はどんな失敗ですかであの、ほぼ同じことをもう一回やっています<笑>。<笑>なるほどね。どあ,あのー、何て言うんだろう。中長期にわたって、例えば本を作るとかって3ヶ月、うん、4ヶ月かかって、えっとね、はい、1回目の最初にやったことを忘れてしまうんですよね。<笑>なるほど。<笑>で、なので、そういう意味で言うと、その作業ログを残すだとか、えっと、次回仕事を始めるときに、前回の反省点を踏まえるという仕組みづくりができていない。うんうんうん。なるほど、なるほど。まあ、というところを、今は自覚はできているけど、次始めたらどうなるか。まあ、一応、えー、前よりはマシになってると思うんですけど、自信はないぐらいですかね。うん。
1: だからやっぱワークフローの確率そのものが、まあ、なかなか難しいところはあるんですよね、これは。うんうん。いや、だから、まあ、これは一応、組織向けに書かれてる本で、その、生産工程に共通する特徴も、その、組織向けに書かれてるんですけど、言われ、の、あげられた、その、三つの特徴のうち、特に、その、作業ごとの担当者と進捗を容易に確認できるかっていうのは、おそらく、えー、と、個人にも言えて、で、ここにさっきのプロトコルの原則が多分効いてくるんですけど、タスクの書き方とか、進捗の書き方も、やっぱ、プロトコルを定めた方がいいんだろうなと、今考えてるところなんですよね。
0: プロトコルという大きな意味でのプロトコルでいうと例えば自分の場合、はいそのね、GitHub の導入というのはね、うん、すごく良かったと思うんですよね
1: 。GitHub と GitHub 内のテキストファイルでの進捗管理
0: 。まあ、言ってみたら GitHub で何かをやった場合にそのメールでプッシュ通知が来るだとか、はいえーとうんまあ、GitHub のアプリケーションからあの基本毎日触っているのでその進捗が分かる、はい、というところもある。うんうんうんけれども、えー、と GitHub をどうやって使うかという、うん、とルール決めで言うと全然足りてないと思いましたね。確、う、確、ん
1: 、確かか、ね、かに、ね、確かににねねそのええー、例えば、ええー、コメントの書き方うん。
0: <笑>そ、そもそもコミットメッセージをどういうルールで書くかって、<笑>じ自,自分がまずルール決めれてないんですよね
1: 。<笑>うん。だから書き方、もう、その日本語にするか英語にするかも<笑>決まってないし、ええー、どういうことを中心に、それはもちろんその IT 業界でのお作法っていうのはあるとは思うんですけど、それは、それは別にしてその執筆作業における、そのコミットメッセージの書き方とかも全然プロトコルがないし、だから、こうずさん自,分自分も含めてずさんやなっていうのをちょっとこの本を読んで感じてちょっとなんか組み立てていった方がいいんだろうなと今思ってるところですね、
0: うんあの。自分だけのことで言うとね最近はそれで言うと,、えー、とログシークを作業ログとしてその重視するようになったおかげで中期プロジェクトみたいなものはなんか、やっとね、毎回きちん、きちんとと言えるか分かんないけど、毎回ちゃんと前回、今回何をやったかを残せるようになったんですよね
1: 。はいはいはいはい。これはね、はいはいはいはい、目に
0: 見えてやっぱ結果を変えてくれているというか、なるほど。その土日やらなかった間に忘れていることも記録から戻
1: れるし。<笑><笑>そう、それ(笑)重要ですよね (笑)。やっぱ(笑)り作業記録をつけてないとね、スッて抜けるんですよね、あれ。うん。そのね、なんかね、忘れることは得意になってき
0: ていて、先週やってたことは、あの、もうお仕事、おしまいの時間になると頭から完全になくなるんですよね。うん。それは素晴らしいことですけど。うん、そうそう。あの、それはいいことだと思うんですけど、それによ、そうするとやっぱ次が、えっと、どこかに書いてないともう何も思い出せない。うん、うん。確かに。で、やっとそこは
1: 個人レベルでならできるようになってきたかなっていう。うん。だからそれも、作業記録を取るっていうのを言ったら単純に、短期的に見たらコストなわけじゃないですか。手間、手間なわけじゃないですか。うん、完全にコスト増ですね。でも長、でね、<笑>でも長期的に見たときにそれが助ける生産性の高さっていうのがあるわけであって、だからやっぱり、やっぱ長期的な、あるいは一歩下がった視点で見ないと、なかなか作業記録を取ろう,うっていうだけではね、進まないと思うんですよね、これ。
0: うん。どうやったら取れ、な、なぜ取れるようになったんだろう,か,れるうったかっていう
1: 、ここが多分一つポイントで、こ、まあ、個人でも、そのチームでも、あの、言った今までになかったテーマを絶対発生させることになるわけで、この導入の式をどう超えるのかっていうのは、ま、本書では提案されてないですけど、まあ、それができた時の、ま、メリットを最初に提示できたら多分いいんでしょうけど、まあ、なかなか難しいだろうなと
0: 。うん、むずいですね。その、どうなんだろうえっ、ー、とそっかエンジニアの人たちはな基本的にはそういうことに対して積極的な人率が高いですもんね確かにそうそう
1: でも会社全般で言うとそういうわけでもないからうんそ
0: してそうじゃない人をやる気にさせないと意味がないんですもんね、うんうん
1: 、そうそうそうそうそ,うそこら辺が多分が導入においての一番の問題で現実的に進んでないのもそこら辺が<笑>まあ問題なんだろうなと。
0: うん。まあ、例えばの話で言って、GitHub を、えっと、な(笑)んて言うんだろう。親しくない人に導入してくれなんて、あの、無理だろうなと思っているので。うんうんうんうんうん。まあ、すごく便利なことは、えっと、なんて言うんだろう。よっぽど特殊な業務でない限り便利だと思うんですけれども。はいはいはい、そうですね。でも、あの、よっぽど仲が良くないと、一緒にそれでやろうぜって言えないっていうのも思って。
1: そうやね。確かにね。あれね、その、自分もわかるんですけど、あれ、やったらめっちゃ簡単なんですね。やったら。でも、その、やろうと思う、なんか難しさがあって<笑>、あの、実際やったら、ま、いくつかのコマンド叩くだけで済むし、それもそんなにたくさんのコマンドを全部網羅する必要なくて、3つぐらいをコマンドを覚えたら大体なんとかなるんですけど、それでもなんか、あの、特有の近寄り難さっていうのが<笑>、最初はありましたね、僕も
0: 。まあ、さらに言うとね、コマンドなんてなくって、アプリを使えば、まあそうよね。大体できるので、うん、ただ、あの、やっぱ分かってないと、特に衝突が起こった時に、どうしようっていうことになってっていう。うねうんうんうん、なるね
1: 。うん。
0: まあ、むず、難しいですね。っていうか、衝突が起こってもいいから、使えるということが本来はメリットなんだけど
1: <笑>。確かにね。まあでも慌てるよね、きっと。あの、お、なぜプッシュできないのとかなんかそういうことになって、あたまた慌てることはまあありそうやね。でもまあ、やっぱそういうとこを地道に乗り越えていかんといけないっていうのはまああるでしょうね。で、そうしない、そうするっていうことがさっき言ったその、えー、注意散漫な集合精神のワークフローから逃れる。まあ、そこから逃れられたら別にどんな実装してもいいけど、その、常時接続でメールでやり取りすることからとりあえず何とかして出そうううっていう意気込みが結構必要かなと
0: 、うん、そうですね、まあ、自分ライフハックになってしまうんですけど自分の場合午前中はメールとかを、えー、雇用が何だろうが見ないようにしているだとか、まあうんうんうん、そういうことはやっているけれどもまあ組織
1: レベルでもそれを考
0: えないとなんでしょうね。
1: 一つのルールとしてそれをして、やっぱそうして、その各人の時間を守ることが大切なんだよっていう職場の文化にしていかないと、なかなか知識生産者の労働、生産性っていうのは、まあ上がっていかないんだろうなと。だからまあ。そこがね、まあ、別に1つのやり方を押し付けるのが正解とは限らないので、まあ、ある程度話し合っては進める必要はありますけどさっき言ったように個々の労働者にとってメールでやりとりするのが多分一番簡単で楽だっていう点は認識しておかないと、まあ、結局そこに落ち着いちゃうやなと。うんうんまあ、ああうそっかだから受け入れられないのか。はい自分は不便にしかならないから。そうそうそうそうそ。う圧倒的に自分は不便しかならないから買いにくい。その、会社に入ってメールじゃないものを最初に使ってたら多分、それはそのままいけるけど、もうメールというところに、その位置に落ち着いちゃってるから、その抜け上がるためのパワーがないというか<笑>、だって面倒だもんだから<笑>、そこを、まあ、その染みついちゃってるメール文化をどう乗り越えるのかっていうところで結構、おそらくは大胆な提言が必要になるでしょうね。その実際の中では
0: 、うん、まあ大抵の場合はトレロで解決するんじゃないかということを結構見てて思ったんですけどね、うんうん、聞いてて
1: 結構そのトレロとかその手のを導入してあのここに情報を集めましょうってことをちゃんと言えたらわりかし解決し解決っていうかまあ,あのその良さが分かってもらえるかなっていう手間の価値があるって思ってもらえるかなっていう気はしますね。うん、なんかね
0: 、うち家族でね、えっ、ー、とね、ゴールデンウィークに家の片付けプロジェクトみたいなことするときとか、トレロとか便利で。うーん、なるほど。やっぱこれをいつやるちょっとやり方が特殊ではあって、横軸を日付とかにしてたんですけど。うんはい、は,いは,いはいはいはいはい。あの、この日にこれをやる予定で、誰がやる予定でって2人なんだけど、その資格化しておくだけでも、まあガントチャートとかでもいいかもだけど、トレロの方が、そのね、そんな難しいことをしなくていいちょうど良さはやっぱトレロにはあっ
1: て。うん。うん、そうか、ん。やっぱりその、そうそうそう、この、片付けとか引っ越しとかっていうふうに、明確にタスクになるものを扱う上でトレロは、すごく優れてるなとは感じますね。その執筆作業って、そこまで明確じゃないんでいす、ねうんうん。だからその辺のツールの使い分けはあるにしても、まあ、逆に言うと、企業のプロジェクトの場合は、はっきり成果物を、定期的に上げていかなあかんのが使命なわけで、そういう意味では、まあ、トレード的なの,の方があが役立つかもしれないですね
0: 。まあ、あの、家庭の導入っていうのは結構、うんうんうん、個人レベルの話なんだけれども、うんうんうんうん、テストとしてはいいかもですね
1: 確かにね。まあ、あれは本当に万人に分かりやすいもんな。<笑>あのうん、でも、スマ
0: ホアプリでもさ触れるから、一覧はしづらいけど、うん
1: うんうんうん、なるほど
0: 。まあ、すごい、すごいですね、確かに
1: 。うんま、とりあえず、その全体を通して僕が一番印象に残ったところが、まあ、基本、序盤にも出ますけど、能率が上がれば成果も上がるという考え方に慣れている頭には、その物事を容易にすると問題が生じるという因果関係は納得しにくいかもしれない。ああ、深いな。しかし、私のような技術者の間ではこの概念は広く共有されてるとかあって、確かにって思う。でも<笑>これはちょっと僕が、この本の中で一番、ああ、そうやなっていう、この、能率が上がれば成果は上がるとは限らないし、物事を容易になれば問題が生じるっていうことを理解しておかないと効率化って変なとこに行くよね。とは思います
0: 。そのやっぱ、えー、自分の中のメインテーマなんですけど、効率化は必ずしもいいことではない。はい、どころか<笑>えっと、うん、多分自分の脳内で言うと効率化というものはむしろ警戒した方がいいんだぞ。ぐらいで最近は思う<笑>ようになっていて
1: 、あ効率化を必要としてる状況、そのものを変えた方がいいことが多いですよね。要するに
0: 、うん、うんうん
1: 。目先の効率化で片付く問題って一番大きな問題を無視してる可能性
0: があるので<笑>。ああ、だから、え、でも、そうか、だから、効率化という言葉に何かこう、間違ったものがあるような気がするな。うん、なるほどね。なるほど。効率化は、えっ、ー、と、目的にはそぐわない
1: か。なるほど、なるほ
0: ど。目標に対してしか有効に機能しな
1: い。ああ、なるほど。まあ、そうか。しない。うーん目的に対しての機能を担保する、ね。あ、うん、そうそう。目的に対して必ず機能するとは限らないかな、うんうんうん、目標に
0: 、しか、目標への有効度しか、
1: その、ない。うん、うん、うん、う,うん。確かに。それはその通りだと思う<笑>。だからやっぱ定期的にその目的に対して機能するかを確認しない効率化は、あの、変な道に曲がってしまって、そのまま迷子になってしまうっていうことが起こるっていうことね。うん。うん。まあまあ、そう。この曲、でも結構その、この本章が提示してる問題は、あの、アメリカだけの話じゃなくて、日本の企業でもそうで、特にその IT 企業じゃない、ナレッジワーカーの企業の人たちは、あの、共感する話も多いんじゃないかなというのは、ちょっと読んでて思いました。
0: ああ、あの、タイトルだけ、なんでこれなんやろうって。
1: (笑)い(笑)や、これちょっと結構わからないんですよね。ビジネス書風に仕上げたかったんかもしれないですけど、タイトルの,そのメールのない世界へとかって方ががんかよりインパクトがあった気がするんだけどなというのがちょっと印象です。まあねそ
0: こはあのなんていうんだろうアームチェアクォーターバック症候群かもしれないのであんまり我々が言うことではないかもしれないけれども<笑>
1: 、うん、でもまあそうねなんかノウハウ書として読まれそうですけど実際はさっき言ったようにその職場のワークフローそのものを変えようという大きな話ですし。えーまあ、メールなりチャットなりと僕らがどう付き合っていけばいいのかっていうところを考える一冊にもなってるんで、結構有用度が高いし、個人で働く人にとっても、なんか考える、さっき言ったプロトコルとかっていうのは、なんかヒントになりそうな一冊でした。はい、そうかあの、ビジネス書よりも射程が広く、うん、なんかこう思想書に近いぐらいの何かがあるんで、ねうんうんうん、とですね、きっと。思いますね。ビジネス思想っていうか、そういう感じですね。うん、<笑>だからあの、さ、えー、前も、も、ま、う、あ、終わりにも言いましたけど、あのー、知識労働者とかデジタルツールがどう働くかっていうことを、えー、正面から論じた本ってほとんどないんですよね。だからドラッカーは確かに知識労働者、これからは知識労働者の時代だとか、そのマネージメントができないっていうことは言いましたけど、じゃ具体的にどういうワークフローで働いたらいいのかっていうとこは、あんまり深くは検討してない。基本的に、まね、あの、ドラッカーの中では、そのセルフマネージメントの問題なんですね、彼にとっては。その、ワーク、<笑>どうそれぞれの人がどう働くかが問題であって、職場の話は多分二の次やったんですよ。彼の著作を読んだ限りでは。でも、実際そんなわけはなく<笑>、絶対コミュニケーションっていうのが発生して、仕事の割り振りっていうのも生まれる以上、そこのデザインについて、まあ、ようやくこういう本で議論されるように、つまり IT、IT ツール書ではないところで、こういう IT ツール書の話が、IT ツールの話が出てきたのかなっていう感じです。
0: まあ、そうですね。当たり前だけど、ドラッカーさんは多分、パソコンがある時代に仕事をしていないわけですからね
1: 。一応、パソコンは、あの、若い頃はなかったと思うけど。ああ、そうか。その存、存命中はパソコンはあったと思うけど。まあ、でも、まあ。パソコンじゃないか。えー、じゃえっ、ー、と、常時接続インターネットというのか。そそれはほとんどなかったでしょうね。うん、その中で、スラックでみんながメッセージやり取りする状態を見てないと思いますうん。そこ
0: を予想してね、<笑>それまで
1: なんか考えるというのは、ちょっと無茶なことですからね。うん。で、だから、そんな風に使われるとは、電子メールも思ってなかったでしょうし<笑>、まあね、だから作って考えた人も。だから、あやっぱりその、やっぱり、メールの柔軟性の高さが問題で、さっき言ったように、やっぱり、定型的なプロトコルを与えないと暴走してしまうっていうのが絶対にあるので、そこは、でもそれは結局 IT ツール全般に言えることで、ツイッターとかもそうですよね、結局。
0: <笑>そうか、汎用性が高いことが良いことじゃないって、うん、その難しいですよね、そのエヴァーノートの話にしたって、<笑>そうそうそうそうエヴァーノートは、えっ、ー、と、プロトコルが少ながいいんですよね、多分
1: 。<笑>うん。少ない。で、ユーザーが好き勝手に使えるけど、そうなると、このツールって結局何やねんっていう問題が出てしまうと。<笑>うん。
0: でも、プロトコルに縛られているツールで、その、なんていうんだろう、クリエイティブなことができるかと言われると、まあ、難しい。それも、それはそれで違うような気もするし
1: 。うん、だから、やっぱり、その、クリエイ、仕事、任務の達成のためには、プロトコルはいらなくて、コミュニケーションにおいてプロトコルがいるっていうことかな。だから。あ
0: あ、そうか。そういうふうに考えればいいのか。だから、あ、そっか、うん、エヴァーノートをみんなで使うには
1: プロトコルが足りなさすぎるそうう、うんうん。そう。あ、その場合は共通なルールを自分らで作らなければいけないっていうことやと思いますね、きっと。うん。じゃあ、えっ、ー、と、まあそっか、だからスクラップボックスもやっ
0: ぱみんなで使うにはプロトコル少なすぎるから、やっぱ難しいんですよね。何もルールがないところで
1: 、うん。だから自分たちでそこに付与していくっていう。まあ、ルールそのものが付与。ルールっていうのは要するに僕らの心の中にあるある種の名分化された命令なわけやから、あとで付け加える機能,機能じゃなくて僕らの中の暗黙ルールで付け加えたらいいわけでそこはまあ別に後付けしたらいいかなという気はしますけどもあああの何、ー、て言うんだろうスクラップボックスであの
0: ガイドラインみたいなのを作ったっていうのもプロトコルだな、うん、ということを思ってそう,そ,うそ,うそういうことですねまさに、うん、一生ですね本質で言うと。<笑>うん
1: ああいうところは、もう、実、現実的に、そういうことの実例やな、実際やなと思いながら読んでました
0: 。うん。これは、いいですね。すごいですね。やっぱ
1: 、さすがデジタルミニマリスト著者というか。<笑>そうそうそうそう。あの、いろ、いろんなして、広い視点から、その、やっぱり、あの、メーのない世界へっていうと、その、メールを使わないっていう、その、いわゆるその、ラッダイド運動的なものを想像されがちですけど、<笑>そういうわけじゃなくて、その、常時メールを確認しないといけないというちょっと神経症的なものから離れましょうとそういう仕事の働き方っていうのを作っていきましょうっていうことを提案してる本ですね
0: うんなんかあのいいですねこれはこういう本がちょっと増えてほしいなって思いましたパッ,と見、うん、パッと聞いて思いつかないので、うん、なかなか
1: <笑>そうそうそうそうそうそう
0: デジタルとその生き方し働き方をどう付き合っていくのかハウトゥーではないレベルでの、うん、その考えを教えてくれる本
1: うん、結構だからおいい、いい本やなと。もちろんその具体的なノウハウもさっき言ったようにそれらの話とか出てきて役に立ちますけど、もう一つ上の視点から働くってまあ、知識労働者にとっての成果っていうことを考えてる本だなという感じですね
0: 。うん、これはいいですね。ぜひ皆さんも、あれですね、メール、どのぐらい大変なのか、<笑>そ,うそ,うそ,うそういうのは我々体験していなく
1: て知らないので。<笑>ほとんど知らないですからね。その CC に巻き込まれた経験ってちょっとぐらいしかないんで、で、で日常ではないんで、そのかた、たまにプロジェクト的にまと、巻き込まれるだけであって、普段はメール、1日メー5通ぐらいしか処理しないんで、<笑> 5通も処理せんかな。だから、メール状況っていうのはわからないですけど、でもきっとそうなってるだろうなと思いますね
0: 。うん。
1: ので、もし
0: そういうご意見、ご感想、体験談などありましたら、えっ、ー、と、ツイッターのハッシュタグ、シャープブックカタリストもしくは、えー、メールで届くお便りフォームなどで教えていただければありがたいです。はいということで
1: 、えー、今回もお聴きいただきありがとうございました。ありがとうございます